0: אל מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 108 של תחושת בטן. תודה רבה לכם, אהובות ואהובים, ברוכו הבא לעוד פרק של הפרודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו, לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מארח את איילת סמואל. היא מנחה ב ומאמנת אישית, עסקית וזוגית. ב-15 שנים האחרונות היא מאמנת בתחום הזוגיות ומנחה סדנאות ליצירת זוגיות. כרגע אהלן <אח> איילת סמואל. היי. אני חושב שאנחנו רוצים לדבר על הרבה דברים. נכון. <אח> אני רוצה לדבר איתך על הרבה דברים. זה... ויש איזשהו משהו בי משימתי שאומר צריך להחליט על דבר אחד. אז, אז כל הדבר הזה התחיל כי פעם אחרונה שראיתי אותך אמרתי משהו כמו... את זוכרת את זה? מה, מה יהיה איתך? מתי אני אכניס אותך לזוגיות? משהו כזה? <אח> ואת את, את, את יש כזאת... לי, יש את, לי איזה
1: קטע פטרוני כזה. גם זה,
0: וגם את כאילו כל כך דמות שבטוחה בעצמה, וחושבת שהיא מה נכון עבור אחרים, שזה כאילו הופך אותך למעניינת. לא, אני לא, לא חושבת
1: שאני יודעת מה נכון עבור אחרים, אני פשוט חושבת שאיפה שאנחנו חיים, במדינת ישראל הקטנה, תרבותית, רוב האנשים רוצים לחיות בזוגיות. Mm-hmm. אנחנו לא חיים בהולנד, בהולנד זה, זה לגיטימי לחיות לבד. במדינה שלנו, בתרבות שבה אנחנו חיים, זוגיות זה אחת המטרות המשמעותיות שיש לרוב האנשים.
0: זה נראה לך במקרה?
1: במקרה שאצלנו זה ככה? כן. וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם. לא יודעת. מה כנראה שאל... שלא, אני לא, מכיר, אני לא מאמינה במקריות.
0: אז... מה, מה שאלת אותי לפני שהתחלנו להקליט? השנייה?
1: אה, שאלתי אותך מלא שאלות, אבל השאלה האחרונה הייתה, אם אי פעם חשבת או היה לך חלום להקים משפחה.
0: אז אני אענה על זה וגם על, שאלתי אותך אם זה במקרה או לא, אז אני חושב שלגמרי היה לי חלום, והוא עדיין קיים אולי לפעמים. כלומר, הרעיון שיהיה בן אדם שתאהב אותו לכל החיים ויהיה לכם עם משפחה ביחד וטאק הזה, מרגש אותי בסיטואציות מסוימות. אני חושב שאיך שאנחנו חיים, מהמציאות שאנחנו חיים בה. שהיא גם ככה מאוד תובענית ודורשנית ויש קשיים גדולים. האם המציאות הזאת פה, בישראל לעומת הולנד, הגיונית לגדל ילדים? כלומר, לצורך העניין, אני יכול לראות את עצמי עכשיו חי בקוסטה על איזה הר, ואז משפחה וילדים נראה לי כיף. <laughs> פה זה נראה לי פחות כיף, ואני רק אגיד, ואז נתחיל לדבר על... על מה שלך יש להביא, אבל אני חושב שכל הדברים האלה לא קורים סתם. אני חושב שאנחנו חיים באיזושהי מציאות שסיפרו לנו. שמצד אחד אנחנו צריכים להקים משפחה, מצד שני, יש את זה שאנחנו צריכים כולם להגשים את עצמנו, נשים וגברים. וואו, ואנחנו בול. צריכים לעבוד קשה. ואם הגבר והאישה עובדים קשה, והם לא יכולים להיות ביחד, והם לא יכולים גם לגדל את הילדים, אז בעצם התא המשפחתי הוא מפורק רוב הזמן.
1: או, רגע, בואו שנייה, נלך צעד אחורה. אחד הדברים שקלטתי, קודם כל אני פוגשת המון רווקים. אז, אז אני שומעת המון דעות, ואני... למרות שאני עצמי לא רווקה כבר הרבה זמן, אז אני, אני מכירה את תחום הרווקות דרך העיניים שלהם, אני מקשיבה להם, אני, אני אפילו יכולה להזדהות בנקודות מסוימות עם, ה, עם הקשיים שהם עוברים, כי אני זוכרת, יש לי זיכרון, אני זוכרת את עצמי רווקה. אני זוכרת את הפחדים, אני זוכרת את ההתלבטויות. אחד הדברים שקלטתי, וזה... אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת הרגע, ביחס לתקופה שאנחנו חיים בה. נניח כשהסתכלתי על ההורים שלי, שהם דור אחד לפניי, או אפילו שניים, אז uh, הם לא הכירו לא את המושג הגשמה עצמית, הם לא ידעו מה זה. זאת אומרת, הם, הם היה מין, מין משהו מאוד בסיסי של בוא נשרוד את החיים. מסיימים mm-hmm. ללמוד, הולכים לצבא. Uh, כסף, זה היה משהו שממש היה חשוב uh, להשיג, אז צריך היה שתהיה לך עבודה טובה, ושתחסוך מספיק כסף בשביל לקנות בית, ואחר כך תמשיך לחסוך בשביל הילדים. כשאני נולדתי, ואני נולדתי ב-1970, שזה לפני הרבה שנים, אני, כבר אני, זוכרת שהתחילו uh, לפמפם לי את המושג הגשמה עצמית. זאת אומרת, גם להורים שלי זה היה מאוד חשוב, הם לא קראו לזה הגשמה עצמית, אבל זה היה ברור שזה זה. וגם במוסדות חינוך ש... שביליתי מהם. זאת אומרת, ברור ש... שמצופה ממני להגשים את עצמי. <אח> וזה נורא חשוב להגשים את עצמי. עכשיו, תחשוב שאחד, אנחנו פומפמי הגשמה, הדבר השני מנגד, בתחום של זוגיות, כל מה שהראו לנו וכל מה שלימדו אותנו, בשביל להצליח בזוגיות אתה חייב להתפשר, mm. אתה אחרת לא תצליח. עכשיו תראה, זו משוואה שהיא לא... אפשר, אתה לא יכול, אתה לא יכול לנצח איתה. אחת. זאת אומרת, לא משנה מה אתה מפסיד. מצד שני, זו גם משוואה שהיא בלתי אפשרית, איך אתה יכול גם להגשים את עצמך וגם להתפשר בו זמנית? זה, זה לא מסתדר. ואז, אם תסתכל על שאנחנו חיים בה היום, בהקשר של זוגיות, או אפילו רווקות, יש... המון המון רווקים, ולא רק רווקים, רווקים מבוגרים, mm-hmm. בגיל מבוגר, זאת אומרת רווקות בגיל 38, 40, 45, כי הם לא מצליחים לפתור את הנוסחה.
0: אבל למה, למה פה בישראל זה לפתור ובהולנד זה לגיטימי? קודם כל,
1: תראה, אנחנו תרבות שונה, מה לעשות? אנחנו ישראלים, ואנחנו... יש לנו היסטוריה שונה, ויש לנו אורח חיים שונה. הולנדים חיים אחרת. גם תרבותית הם עם שונה. פשוט פה מפמפמים לך שאתה צריך להיות. אל תהפוך אותי למומחית בהולנדים. לא, לא. אני
0: אומרת, פה מפמפמים לנו שאנחנו צריכים להיות בזוגיות. פה אם אתה לא, אז ההורים דואגים, הסבתא דואגת, מתי כבר? כן,
1: זה נכון. אז אולי דווקא אנשים... משהו בא ביהודיות שלנו, בזה שאולי ב... התרבות שלנו כ- כעם יהודי, אה, במסורת שלנו, תדע, המשפחה היהודית שיושבת כל יום שישי לקידוש, ואימא ואבא וילדים וסבא, שזה משהו שהוא מאוד מקובל, mm-hmm. ו- ואגב, מאוד אהוב, זאת אומרת, זה משהו שרוב האנשים מאוד אוהבים במסורת הזו שלנו, כעם, כיהודים, כישראלים.
0: אני חושב שפה יש דיסוננס באמת. משמעותי, שאני חושב שזה מה שמפגיש הרבה אנשים עם השילוב של מצד אחד אם אני רווק, אני בודד, כי אז אני מוותר על הרעיון הזה שאין לי את המשפחה הזאת שיושבת לקידוש בשישי, ומצד שני אני רוצה גם את העצמאות שלי, את ההתפתחות שלי, את, את הדאגה לעצמי, במיוחד בעולם כל כך כאילו מורכב.
1: כן, ורוב האנשים לא, לא, לא יודעים, לא יודעת הם, לא יודע, הם פשוט לא מצליחים לעשות את זה.
0: את העניין של הזוגיות.
1: של גם לגם. גם להיות אדם חופשי ו- ולהתפתח וגם ליצור לעצמי משפחה.
0: זה אפשרי בערך?
1: זו שאלה מצחיקה, אתה, אתה יושב מולי, אתה שואל אותי את זה, בעודך יודע ש- שברור שעשיתי, אני, אני עצמי עשיתי את זה. אני לא ראיתי שום אופציה אחרת לעצמי, כלומר, היה ברור שאני לא יכולה, אני רציתי גם וגם. אז היה ברור שאני רוצה גם וגם ואני אצליח בגם וגם. אתה אמרת משהו על קוסטה ריקה, שרק שם אפשר... עכשיו, אני מסתכלת על המשפחה שלי, יש שני ילדים, אמנם כבר יחסית גדולים, אני לא הייתי חייבת את הילדים, אז בחרתי, רציתי, והבאתי אותם לעולם, וכשדיברת על קוסטה זה, זה נראה לי כאילו, זה סתם איזה רעיון, כאילו לא מצוץ כזה, מה קשור? לא, אז
0: אני אסביר לך, אז פה אתה צריך... בשביל לחיות פה, ממש, אז צריך ששני בני הזוג יעבדו, ישלמו מיסים, ניסו את הילד לגן. אה, הסתכלת
1: בהיבט הכלכלי. לא,
0: זה לא כלכלי, זה, אתה, אתה, זה מרוץ פה. שנינו עובדים, מהבוקר עד הלילה. אתה יכול לעבוד בקוסטה ריקה כמה שעות ביום, אתה לא צריך לעבוד מהבוקר עד הלילה.
1: <laughs> הבנתי. הולך
0: לגן, משלמים מיסים, חייב שכאילו בכלל כל התנועה הזאת <laughs> של... אני הסתכלתי
1: על זה בכלל בפן אחר, לא, לא הלכתי להיבט הפרקטי הזה. הסתכלתי ערכית, המשפחתית, אפילו האישית. אני יודעת להגיד שיש שני דברים שעשיתי בחיים שלי שהם היו הדברים הכי מעמתים והכי מפתחים והכי מצמיחים.
2: Mm-hmm.
1: אחד זה את המסלול המקצועי שעשיתי, מסלול ההנחיה והאימון שאני עושה, שהיה מאוד מצמיח ומפתח ומלמד, הוא, הוא עדיין אגב. והתחום האחר זה תחום ההורות. זה תחום שמהרגע שנכנסתי אליו, היה ברור שאני, אני, מה שאני יודעת אף פעם, הוא לא יספיק, זאת אומרת, זה לא יכול להישאר זה. זה תמיד תחום שצריך להתפתח בו וללמוד בו תוך כדי תנועה, ותמיד יש עוד דברים ללמוד בו. והרבה דברים למדתי על עצמי ועל המסוגלויות שלי דרך, דווקא דרך תחום ההורות.
0: אני יכול להאמין, אני חושב שתגידו בסוף שלך כל קשר הוא במיוחד קרוב מהווה איזה מראה ואז זה מחייבת אותך להתפתח כל הזמן, אבל תגידי רגע, אז...
1: אבל אתה קולט שאנחנו גולשים למלא נושאים, כן?
0: כן, <laughs> אז אם אני שנייה אני מתמקד רגע בזוגיות, איך את עוזרת לבן שלא מצליח להיכנס לזוגיות, להיכנס לזוגיות, כלומר איך את עוזרת לבן שלא מצליח. נגיד אני לא מצליח, יש לי את הקשיים שלי, איך את עושה, איך את משנה אותי?
1: אני לא משנה אותך. מה את כן עושה? אני, קודם כל, תראה, אחד הדברים שמאוד ברור זה שרוב האנשים שלא מצליחים להיכנס לזוגיות, מה שמפריע להם בעיקר, זה כל מיני קונספציות ופרדיגמות שהם ביחס למה זה זוגיות, לאיך היא אמורה להתנהל, ש- שלא עובדים, פשוט לא עובדים. אז הדרך לגרום לתחום הזה לעבוד, בח... זה קודם כל ל- ל- לעשות מין שייקינג כזה, לנער את כל, להסתכל בכלל, מה אני מאמין. והאם האמונה שלי בתחום הזה משרתת את המטרה? כי אם נסתכל רגע על המחשבה ה... הבסיסית הזו, שאני אמורה להתפשר בזוגיות בשביל להצליח, תחשוב, אני לא יודעת איך את זה אצלך, אבל אצלי זה היה אמור להיות המוטיבציה בצורה דרמטית.
0: רוצה אולי להסביר שנייה מה זה אומר להתפשר, להתפשר על מה?
1: לא משנה, אתה יודע, אנחנו נכנסים לזוגיות, זה יכול להיות על כל דבר, אנחנו נכנסים לזוגיות עם בן אדם, אחר, שונה ממני. ברור לחלוטין שיהיו תחומים שאנחנו נסכים עליהם, ונראה עין בעין, אבל יהיו הרבה תחומים שאנחנו לא נסכים עליהם. Mm-hmm. עכשיו, או שנריב ונתכסח וניפרד, או שנתפשר, שנ... כלומר, נגיע לאיזשהו פתרון. עכשיו, מה זה הפתרון? הפתרון זה שנדבר ונתפשר. אתה תתפשר קצת, אני אתפשר קצת, ו... עכשיו, כמה זמן מצליחה להחזיק פשרה ל... אתה שהוא חשוב לי, כמה זמן זה יכול להחזיק מעמד? עכשיו, גם המושג פשרה, זה מושג שבאופן אוטומטי, שאתה חושב עליו, אתה... הפרשנות האוטומטית זאת אומרת, רגע, אני צריך לוותר על משהו. ואז תסתכל כמה אנשים מאמינים ביחס לרווקות, שזה... סליחה, ביחס לזוגיות, שזוגיות זה מצב שבו אני... פחות חופשי,
2: mm-hmm.
1: אני יותר כבול ממה שאני כשאני רווק. Mm-hmm. עכשיו, נו, בח... עם, עם, עם רעיון כזה, איזה מוטיבציה תהיה לי.
0: אבל אולי זה משהו שקורה גם באמת, כאילו, כי אנשים התרגלו שככה זה אמור להיות.
1: אה, קודם כל, אני לא, מתווכח, אני לא מתווכחת עם התוצאות, ברור לחלוטין שבהקשר של אה, זוגיות, אתה יודע, אה, הסטטיסטיקה לא עובדת לטובתנו. הסטטיסטיקה אומרת שמדינת ישראל כבר למעלה מ-50 אחוז מתגרשים. שזה הגירושים הרשמיים.
2: Mm-hmm.
1: בתוך החמישים אחוז שלא גרושים, יש איזשהו אחוז לא מבוטל שהם מנטלי דיבורס, שהם גרושים mm-hmm. מנטלית. לגמרי. Mm-hmm. הם חיים באותה כתובת, אבל הם לא באמת uh, חיים ביחד. אז התוצאות מצביעות על זה ש- שרוב האנשים חיים כך, או תופסים כך את המושג זוגיות. בסדר? אתה מתעסק הרבה זמן בצמיחה והתפתחות. Mm-hmm. ואתה בטח לא אדם שמסכים בקלות עם פרדיגמות שגרתיות וכל מיני... ואתה לא קונפורמיסט. אז... עכשיו
0: אז... נכון, רגע, אז... זה
1: שרוב העולם כך תופס זוגיות אומר שזה בהכרח ככה? זה חייב להיות ככה?
0: לא, אבל יש לי עדיין אמונה שזה כאילו מה שיקרה, לי. וזה מה שמונע ממני להיכנס לזוגיות. כי אם עכשיו, אני אומר, אוקיי, מעל 50% מתגרשים, והנותרים... אתה יודע, אני פוגש אנשים שמספרים לי, אני לא ישן באותה מיטה עם הבזוג שלי, דברים כאלה, אתה שומע דברים מוזרים, שלא חוויתי בחיים, אז אתה אומר, אוקיי, אז מה הסיכוי שאצלי זה אחרת?
1: אבל עכשיו אתה יושב מולי. אני יושבת בסטטיסטיקה הטובה. נכון. אז אחד, זה אומר שאפשר להצליח. שנית, המושג זוגיות הוא מושג, אתה יודע, זה בסך הכל כותרת. אני לא חושבת שזוגיות זה, אני יש לי זוגיות כמו שלחבר שלך יש. אני יצרתי את הזוגיות שמתאימה ונכונה לי, ובתוך, ו- 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 ולפני זה גם מצאתי את הפרטנר ש- שנכון לי ומתאים לי. ולא ו- כל אחד יכול היה להתאים לי. נכון. ו- יותר מזה. לא הרבה, לא הרבה יתאימו לי. זאת אומרת, זה היה צריך באמת קודם כל להכיר את עצמי, ולדעת לא רק מה אני רוצה, כי כשאנחנו הולכים לשאלה מה אני רוצה, הרבה פעמים אנחנו גולשים לפנטזיות שלנו, mm-hmm. פנטזיות, וואו, יש חלום, ורות, אתה יודע, כמו הסרטים האלה, שנורא כיף לראות אותם. גבר פוגש אישה, יש איזה קליק, התאהבות אה, מטאורית, הכל הולך אה, נפלא, עד שיש איזה משבר נורא גדול, ואז הכל קורס, ואז יש איזה happy end בסוף, והם אה, רוכבים לאופק. אה. <laughs> אז... זה, זה מאוד בקלות גולשים ל, ל, לפנטזיה, כשחושבים על מה אני רוצה. כולם רוצים להגשים פנטזיה. שאלה אחרת שלדעתי היא הרבה יותר אה, פרקטית ותכליתית בהקשר של זוגיות, זה לא, זה לא רק מה אני רוצה, מה אני צריך. כי זוגיות, רוב האנשים רוצים שהיא תמשיך לעולמי עד, <אד> עד מה שנקרא עד הסוף. מה אני צריך? לפעמים התשובה למה אני רוצה ומה אני צריך, זה שתי תשובות שונות. זה
0: בטוח, אבל, ואני חושב שפה רוב האנשים ירגישו את עניין הפשרה, הראשון. אם החלום שלי הוא נסיך, נסיכה אה, מהממת, חכמה, מבית טוב, לא משנה מה, אז איך אני משחרר? ואז את אומרת לי, אנשים לא צריכים להתפשר, אז הם לא רוצים להתפשר בדרך כלל על זה. זה צעד ראשון. אתה צריך
1: לשאול אותי שאלה אחרת. אוקיי. מה האלטרנטיבה ללהתפשר?
0: אוקיי, שאלה טובה.
1: זו אלטרנטיבה שאתה מכיר ואתה אפילו מכיר טוב. אתה מכיר אותה טוב מה ההיכרות שלי אותך. האלטרנטיבה ללהתפשר היא לבחור. זאת אומרת, במילים אחרות, להחליף גישה. כלומר, mm. להתחיל להסתכל על המושג זוגיות באופן שונה. אוקיי.
0: Okay. אני מבין מה את אומרת. Okay. כן. כלומר, במקום להתחיל לח... לחכות לנסיך על הסוס הלבן, תחליט שאת... שאני או... או כל אחד בוחר את מה שהוא צריך באמת.
1: בואו נחזור רגע למושג של חופש וזוגיות, ואיך רובנו חווים סוג של כלא בתוך זוגיות, והגבלה, ואני לא יכול להיות, אני אוותר על מי שאני, ואיך אנחנו מגיעים לפרדות. הרי, מה זה חופש?
0: יכולת לבחור את מה שאתה רוצה?
1: זה לא היכולת, היכולת לבחור יש לנו, בכל מקרה. Mm-hmm. זה לחיות את הבחירות mm. האותנטיות שלך. Mm. זה חופש. אז אתה מבטא חופש. וזה לא משנה, זה לא קשור לאיפה אתה נמצא, זה לא קשור לנסיבות, זה לא קשור עם מי אתה נמצא. ברגע שאתה בוחר בחירה אותנטית, בחירה אותנטית זה אומר, זה בא מכאן ועכשיו, זה לא מותנה בעבר או קשור לעבר. ואתה חי את הבחירה האותנטית שלך, mm-hmm. אתה בעצם חווה חופש. אז אני אומרת, אוקיי, פגשתי מישהו ובחרתי להיכנס איתו לזוגיות. אף אחד לא מכריח אותי, אף אחד לא כופה עליי, זו בחירה שלי.
2: Mm-hmm.
1: זו בחירה מהכאן ועכשיו. אז עקרונית, בן הזוג שבחרתי הוא ביטוי של החופש שלי. ואז הזוגיות שאני יוצרת איתו היא אי ביטוי של חופש. זאת אומרת, זה, זה, זה אמור להיות הפוך. זה אמור להיות מקום של חופש מוחלט.
0: בואי לשאול שאלה אחרת רגע. איך... איך לוקחים בן אדם מהמקום, לא רק רעיונית, של איך הוא יוצא ממה שאני רוצה למה שאני צריך, כי כולם רוצים משהו, ויש לך איזשהו, הגוף רוצה את הדבר הזה שהוא רוצה, ואיך אתה מתחיל לשנות את זה עכשיו, למה אני צריך, כי אני באמת פוגש הרבה אנשים, ובדרך כלל כשאני פוגש אנשים שהם לא במערכות יחסים, והם רוצים להיות, זה כי אתה מרגיש שיש איזה דיסוננס בין מה שהם רוצים למה שהם צריכים.
1: אני מבינה את השאלה שלך, אני שנייה ארחיב זה, זה קודם כל צריך להיות בן אדם שהגיע לנקודה שהוא קולט שלא עובד לו מה שהוא עושה ויודע, והוא לא רוצה לוותר על המטרה שלו כי היא חשובה. ואז הוא אומר, אוקיי, זה לא עובד, אני צריך אלטרנטיבה, ואני רוצה, ואני מאמין שיש אלטרנטיבה. ואז הוא בא עם איזושהי פתיחות ונכונות ומוכנות ללמוד משהו שונה ממה שהוא מכיר. זה לא רק ההבדל בין רוצה לצריך, זה, זה עוד המון דברים שלימדו אותנו על זוגיות, שרעיונית הם אולי נשמעים נורא חכמים, אבל מעשית הם לא עובדים. כמו למשל נושא המשיכה. תחשוב כמה אנחנו מתעסקים בנושא המשיכה. רווקים. Mm-hmm. כמה, איזה פרמטר משמעותי, איזה דיל ברייקר זה. אני באה לדייט, לא משנה אם כל פעם דייט עם מישהי אחרת או מישהו אחר. הדבר המרכזי שאני בודק זה יש, אין. נכון. יש משיכה, אין משיכה, יש קליק, יש, אין קליק, יש קרימיה, אין קרימיה. עכשיו, רוב, רוב האנשים, רוב הרווקים מאמינים שמשיכה זה או יש או אין. once יש, יש סיכוי. אין, אין סיכוי. אז אני אשאל אותך משהו אחר. אני אישה נשואה 22 שנים לאותו גבר. אם משיכה זה יש, אין, זה אומר שבעצם זה משהו שאין לנו עליו שליטה. זה או יש את זה או אין את זה. איזה עצה היית נותן לי בתור מישהי שמנהלת מערכת יחסים כבר המון המון של מה אני אעשה ביום שאני אקום ולא תהיה? הרי זה יכול לקרות.
0: מה ההצעה שלי לך?
1: כן, להתגרש. לא, לא,
0: בטוח לא, כי אז אפרש פה את השאלה של מה רצית בכלל בקשר מלכתחילה, אבל אני... אבל
1: האפשרות הזו קיימת, זאת אומרת, הרי... כל רווק שאני מכירה, אני שואלת אותו, אוקיי, זה מה שאתה מאמין ביחס למשיכה. נניח שפגשת מישהו או מישהי שאתה כן נמשך, ויש קליק, ויש כימיה, ונכנסת לזוגיות, וקמת יום אחד אחרי חמש שנים, וגילית שאין משיכה כרגע, mm-hmm. מה אתה עושה? מה עושים? <laughs> מה עושים, נכון לרגע זה, אנשים נפרדים, זה מה שהם עושים. אבל גם התחום הזה של משיכה, התת-נושא בתוך זוגיות שנקרא משיכה, שהוא חתיכת נושא, אם אנחנו לא נחליף גישה, ואם לא נסתכל על זה דרך פילטר שונה, אנחנו בבעיה בכל מקרה, אם יש משיכה או אין משיכה.
0: אז מה, עוש, לבן אדם שמאוד חשוב לו משיכה, מה עושים?
1: אני מלמדת אותו שמשיכה זה משהו שהוא יכול ליצור. איך? היה לך פעם פודקאסט על רגשות? כן. שליטה ברגשות, <אח> איך, איך יוצרים הרגשות, הרי מה זה משיכה? משיכה זה רגש.
0: אז איך יוצרים אותו?
1: כמו כל רגש אחר שאתה יוצר. תסתכל, הרי כשנינו מכירים, לא, לא רק שנינו, כל אחד מכיר סיפורים על אנשים שהיו במערכות יחסים חבריות, שנים. <אח> מעולם לא היה שם שום ניצוץ רומנטי של משיך, כלום. נכון. ואז יום אחד, בום.
0: נכון, זה הפך לי. להיות. קרה לי.
1: אז עכשיו, פיזית הבן אדם לא השתנה, נכון. הוא נראה אותו דבר, אבל בכל זאת משהו השתנה. נכון. הפילטר דרכו, אני מסתכל עליו, השתנה. זאת אומרת שאנחנו מסוגלים להחליף פילטרים. אז, אז בוא נלמד איך, הרי מה, מה, מה יוצר את המשיר, אם אני אשאל אותך עכשיו, למה אתה נמשך? אתה mm-hmm. יודע להגיד לי. כן. זה אומר שאתה מראש יודע למה אתה נמשך ולמה אתה לא נמשך. נכון. ואז מה שקורה, אתה מגיע לדייט. עם מישהי שאתה עוד לא מכיר, דבר ראשון, אתה שולף את הרשימה הזו שיש לך, נמשך, לא נמשך, ואתה בודק. עכשיו, זה דברים פיזיים, גובה, משקל, צבע העיניים. אגב, בגלל שאנחנו מדברים על משיכה פיזית, זה משלב את כל חמשת החושים, זה יכול להיות ריח, mm-hmm. זה יכול להיות טעם, זה יכול להיות כל מיני מה, דברים שקשורים לכל חמשת החושים, mm-hmm. ואתה יודע להגיד לעצמך אם זה מושך או לא. כשעקרונית המשיכה היא לא באמת פיזית, כי הרגע, הרגע... נזכרנו, גם אתה, שוואלה, הייתה לך פעם מערכת יחסים, שפיזית לא קרה, לא היה שם שום שינוי, כי לבן אדם נראה אותו דבר, ועדיין, יום אחד קמת בבוקר ואמרת, נמשך אני. זאת אומרת שאנחנו יוצרים את המשיכה הפיזית הזו, לא באמת דרך מימד פיזי, אלא דרך... המחשבות שלנו, הפרשנויות שלנו, נקודת המבט שלנו. אני, שאני נשואה לאותו אדם 22 שנים, mm-hmm. באותו יום, אני יכולה להרגיש שאני מאוד נמשכת, ושעה אחרי זה מאוד לא נמשכת. Mm-hmm. אותו בן אדם, בהפרש של... פר... אמרתי שעה והגזמתי. Mm-hmm. <laughs> כי לפני רגע הוא אמר משהו, הוא עשה משהו, שגרם לי לכעוס, ל- ל- להתאכזב. ברגע זה אין שום משיכה. אז איך... אז איך... זה מצחיק לפעמים שאנשים, יש אה, להם איזה פנטזיה, הם חושבים שאלה שמצליחים לחיות בזוגיות ארוכה, נניח אני, mm-hmm. כל בוקר אני קמה, וכל בוקר אני מסתכלת עליו, השם זורח תלומה תחת, והוא, אתה יודע, קשת בענן, והנצנצ... זה מצחיק אותי. <laughs>
0: <laughs> אני מסכים, <laughs> אבל <laughs> אני עדיין לא מבין ברמה הפרקטית איך אני מביא את הדבר הזה. לקשר חדש.
1: אתה גם לא תבין ברמה הפרקטית, כי צריך להתאמן על זה. כמו שהתאמנו במשך שנים אה, לקבע לעצמנו כל מיני רעיונות שמשיכה זה, זה כימיה, וזה זה פיזי, ו... אז צריך להתאמן על נקודת מבט שונה, על איך אני יוצר, אגב, תחשוב רגע רעיונית. מערכת יחסים, ככל שאתה מעמיק את ההיכרות, היא הולכת ומעמיקה. ואז אתה יותר קרוב, והאינטימיות יותר גדולה. כשאתה מדבר על המשיכה הזו שאנשים נורא חשוב להם לבדוק בדייט הראשון, אנחנו מדברים על איזושהי משיכה מאוד שטחית, שקשורה לאיך הוא נראה או לא נראה. אם משיכה זה משהו שאני יוצר, ככל שמערכת היחסים, זה גם יצירה, אנחנו גם יוצרים את מערכת היחסים. אז ככל שמערכת היחסים מעמיקה, וככל שאנחנו מתקרבים והאינטימיות יותר ויותר גדלה, כך גם המשיכה מעמיקה וגדלה. זאת אומרת, שיש סיכוי, תחשוב על זה רעיונית, שככל שאתה נמצא בקשר שהוא יותר ויותר ארוך, כך המשיכה הופכת להיות יותר ויותר עמוקה.
0: <תאור... תאורטית. יש אנשים שקורא להם בדיוק ההפך, אבל...
1: למה תאורטית? אתה יושב מולי. אני 22 שנים בקשר. אבל זה לא קורה לכולם. אני מסכימה איתך, אבל שוב, אנחנו... אם אתה ואני היינו אנשים שחיים על פי מה שהרוב קובע, אז אתה יודע, כנראה שלא היינו פה ולא היינו מנהלים את השיחה הזו בכלל.
0: אמרת משהו לפני שהתחלנו, שרוב האנשים חיים על אוטומט. נכון?
1: כן. זה, זה נכון לגבי המון דברים, לא רק לגבי זוגיות. <תאז>
0: ברור. אז אני אומר, אבל אם אנחנו רגילים לחיות על אוטומט... כלומר, כדי שאני אצליח להימשך לבן אדם עכשיו הרבה שנים, אני צריך לא לחיות על אוטומט, אני צריך להתחיל כמו להתעסק ב... נכון, בזה. נכון. אנחנו דברים בזה. שאנחנו לא רגילים לעשות.
1: נכון, אבל בכל תחום שאתה רוצה ליצור איזושהי צמיחה או התפתחות, אתה, אתה מתמקד ואתה מאמן את עצמך למשהו, למה שחשוב לך. אתה זוכר שדיברנו על שלוש ביצים קשות שאכלת לפני שהתחלנו לדבר? כן. ודיברנו על זה ששינית אורח חיים. התאמנת על זה. נכון. זה לא היה, מה שנקרא, אפס זה היה תהליך שבו אתה התמקדת בדברים שחשובים לך, ואימנת את עצמך להרגלים חדשים, ויצרת אותה. היום אתה כבר כמה שנים אחרי?
0: השינוי של אורח חיים? חמש אולי?
1: אז היום הרבה, כאילו, אין מה להשוות את דרגת הכל, את, את, את המעמד שאתה משקיע בתזונה שחשובה לך אל מול המעמד שהשקעת לפני חמש שנים. נכון. כי אתה הרבה יותר מיומן ומעומד.
0: יש שריר נכון. כבר.
1: נכון. אול. אז תאר לך שאתה יכול לעשות את הדבר גם בהקשר של זוגיות. אני עדיין גורסת. נכון. <laughs> שאתה אה, יכול להצליח בזוגיות.
0: בואי עכשיו תגידי לי איך אני עכשיו יכול לשנות את ה... כל מה שמונע ממני להיכנס לזוגיות.
1: אתה צריך להתאמן על זה, אתה צריך להיות קודם כל מוכן לשים את זה בפרונט ולהגיד זה חשוב לי ואני רוצה, רוצה להתאמן, אני רוצה. המוח,
0: הראש שלי מאוד חזק, הוא כאילו רוצה, אבל בואו זאת אומרת, טוב, אבל היא לא, והיא לא, וזה ככה, וזה מפריע לי, וזה לא מדויק. אז ו... מתאמנים,
1: צריך להיכנס לאיזושהי מסגרת אימונית ו- ולהתאמן. יש, תראה. זוכר ששאלת אותי איך להגדיר אותי, איך, מה הכותרת, ש... ואמרתי לך, תראה, ואני מנחה, ואני מאמנת, ויש לי גם סדנה ליצירת זוגיות, אז זה, זה סדנה. גם, ואז אמרתי לך, אני גם לא מאמנת אנשים באחד על אחד על יצירת זוגיות, למה? כי אני חושבת שזה תהליך שהוא לא מספיק טוב. כשיש לי תהליך אחר, שהוא אה, אה, נותן תוצאות הרבה יותר רחבות מתהליך, תהליך קואוצ'ינג, תהליך מעולה, אבל הוא מוגבל. הוא יכול להיות טוב למטרות מסוימות. בהקשר הזה, בגלל שהפחדים הם, הם עצומים הרי, והפגיעות היא מאוד מאוד גדולה, זה מצריך איזושהי מסגרת אימונית, שהיא לא רק בוא נלמד ונתאמן, נלמד ונתאמן, אלא קודם כל זו קבוצה, ולקבוצה יש כוח. כי לפעמים אתה לומד שיעורים דרך אחרים, ולפעמים אתה מקבל לגיטימציה דרך אחרים. ו, ולקבוצה גם יש כוח וגם יש משמעות בתהליך עצמו, וגם זה תהליך שלוקח לו להבשיל סדר גודל של כמעט חודשיים, חודשיים פלוס, שבו אתה ממש מאמן את השריר הזה, שנקרא מיינד, לחשוב את המושג זוגיות באופן שונה ממה שאתה רגיל. רוצה mm. לתת לך דוגמה? סתקל. בוא נלך על משהו לא כזה... בומבסטי כמו רשימה. נסתכל שרוב האנשים הם מסתובבים עם איזושהי מחשבה שהם מכירים את עצמם. אז עכשיו הם הולכים לדייט. בסדר? פעם ראשונה דייט ראשון. והם הרי רוצים זוגיות, שנורא חשוב להם להצליח. ואז יוצא שכל דייט הופך להיות כמו איזה סוג של רעיון עבודה. Mm-hmm. שבערך תוך 10-12 דקות אתה כבר יודע כן כן, לא, לא. נכון. עכשיו, זה נורא שוחק. תחשוב, כאילו לצאת לאחד כזה ועוד אחד כזה, וזה זה, זה, זה שוחק בכל כך הרבה מובנים, כולל את האינטראקציה הבין-אישית, שאתה בכלל לא מפתח עם הבן אדם ממול. זה הופך למשהו סופר שטחי. כשאתה מתעסק בעיקר ביש משיכה, אין משיכה, מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי. איך, איך, אתה יכול לדעת, אחרי 10-12 דקות, איך הם אומרים לי? הוא לא הטעם שלי. איך אפשר לדעת את זה? הרי בשום תחום אחר, נניח בתחומים אחרים בחיים, לא היינו לא מעיזים להחליט אחרי 10-12 דקות בכזו מהירות ובכזו קלות דעת.
0: אבל מצד אחד אתה רוצה גם להאמין באינטואיציה, לא? ואיזשהו מה שאתה אומר, אוקיי, כן, לא, זה עושה סדר בעולם, זה עושה סדר.
1: באינטואיציה? אה, בתחום שיש בו כל כך הרבה פחדים, יש אינטואיציה. זה אני מסכים איתך. אנשים מבלבלים את המושג אינטואיציה, הם, הרגשות שלהם, זה לא mm-hmm. אינטואיציה, זה פחדים. זה מה שאתה קורא לתחושות בטן. <laughs> אז זה לא אינטואיציה. אני מסכים. עכשיו אני אומרת להם, נניח... בואו בוא, קודם כל נהפוך את הדייט למשהו אחר ממה שאנחנו רגילים אליו, למשהו ש, שאני נהנה, אני נהנה לצאת אליו. ואז בשביל להנות, צריך ליצור הנאה. Mm-hmm. מה יוצר הנאה? איזושהי שיחה. שיחה שהיא מעבר לשטחיות של איפה אתה עובד, מה אתה עושה, מה אתה אוהב בחיים, מה התחביבים שלך, כל מיני כאלה. איזושהי שיחת עומק. מה יוצר עומק? לדוגמה, את שאלת אותי? כן.
0: מה יוצר עומק? פגיעות?
1: נכון, למשל. עכשיו, מה זה המקום הפגיע? מקום שיש בו פחדים. אז אני אומרת להם, להם זה לרווקים, אוקיי, צאו לדייט, על ההתחלה, כבר ב, ב, בדייט הראשון, בתחילת הדייט שתפו על החששות והפחדים שיש לכם. מה הם נכנסים להלם טוטאלי, מה פתאום? מה, מה בעשר מזה שטויות? עכשיו, מה הפחד הכי גדול מאחורי הדבר הזה? שאם אני אבוא ואני אשתף את הפחדים, הצד השני ייבהל וילך.
0: זה גם יכול לקרות.
1: ברור. אז אני, אני, לא, אני לא מבינה מה, מה מבהיל בזה. הרי כשאתה חושב במושגים של זוגיות, אתה חושב במושגים של שותפות לחיים. אתה רוצה פרטנרית. עכשיו, מה זה פרטנרית? מה זה, מתי תגיד זו שותפה לחיים?
0: כשאני אראה שהיא מוכנה להישאר גם כשקשה.
1: נכון. כן. אז אני אומרת, זה נורא מצחיק. לא, זה לא
0: מצחיק, כל מה שאת אומרת נהדר וחכם, אבל אני חייב לקבל הכל יושב על זה שלימדו אותנו שזוגיות זה אז כל מה שאת אומרת יוצא מגדר הפנטזיה פשוט. נכון. וקשה לקבל את זה, להכיל את זה. לא קשה, לא אפשרי, פשוט זה משנה פרדיגמה, זה משנה את כל איך שאני מסתכל. זה
1: נכון, זה נכון. אבל אז זה, 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 זה מאפשר לך לחוות את החופש והעושר והאהבה וה, 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 והיציבות והביטחון, וכל מה שאתה רוצה לחוות בתוך זוגיות.
0: נכון. אני חושב שזה באמת... זה דורש אומץ לשאול באמת למה אני רוצה זוגיות, ומה אני רוצה שהיא תהיה בה. אתה מחפש... יודע
1: ש, שכיום, אני, אני מלחה את הסדנה הזו כבר uh, למעלה מ-15 שנים, אז יש לי איזושהי פרספקטיבה כיום. לאנשים יש יותר אומץ ממה שהיה להם פעם. וואלה. ובעיקר לבנים. פעם וואו. בנים? וואו, לא היה להם בכלל אומץ.
0: וואו, אני לא יודע אם אנשים יסכימו ולהגיד... איתך. היום אני רק שומע כמה בנים כבר לא מתחילים עם בחורות וכמה... לא מדברת
1: על להתחיל. אומץ לבוא ולהגיד, אני לא יודע, אני צריך עזרה. <laughs> אני צריך להירשם לסדנה או לקבל הכוונה. בנים פעם לא, זה היה... פעם... לפני 15 שנים, הלקוח העיקרי של סדנה דואט היה הבנות. לפעמים הייתי עושה מחזורים שלמים, רק בנות, כי בנים לא העזו לעשות את הצעד של להגיד, mm. לא עובד לי, אני לא מצליח. תדמיתית, הם לא היו לא מסוגלים. וככל שהשנים עברו, דווקא היום, יש מגמה חיובית מאוד, גם יותר ויותר אנשים מבינים. שוואלה, זה לא עובד, וזה לא, לא, וזה לא קשור למזל. זה לא כולם uh, סביבי מתחתנים כי היה להם מזל, ואני עדיין רווק כי אין לי מזל. Mm-hmm. זה קשור אליי. ויותר ויותר בנים מוכנים היום לעשות את הצעד הזה, שזה וואו.
0: זה evet, באמת יפה. <laughs> אני יכול לראות, אני נגיד רואה על עצמי לגמרי את הפחדים שלי. איך אני משנה אותם, את הפחדים האלה? הם כל כך אמיתיים, הם כל כך מנהלים את, את, את ה...
1: אתה יכול לשנה פחדים. קודם כל הם פחד, הם לא אמיתי. הוא, הוא לא ממשי, הוא מחשבות שיש לי, שהן לרוע המזל אצל רוב האנשים, הן מחשבות שמנהלות אותי וגורמות לי לעשות או לא לעשות דברים. אתה לא יכול להעלים את הפחדים, אתה יכול לנהל אותם בצורה שונה. אחת הדרכים לנהל פחדים זה לשתף אותם, זה להפוך את הצד השני לפרטנר. בעצם זה שאני משתפת, זה מאפשר לנו, אחד, להכיר את הפחדים, שתיים, לפתור אותם ביחד. וזה כבר מעמיק את השותפות בינינו. Mm-hmm. אבל זה לא רק זה, זה, זה אוקיי, once יצרנו זוגיות, אז מה, זהו, נגמרו הצהרות? No. הכל טוב עכשיו? לא, עכשיו יש את כל האתגרים בדרך, הרי. מה שאלתי אותך, שאלה שנייה או שלישית כשנכנסתי לפה, תגיד, זו, שנפגשנו ברחוב, היית עם איזה מישהי, ומה, אמרת לי, נפרדנו. Mm-hmm. למה?
0: למה נפרדנו?
1: אההה.
0: היא
1: מקשיבה לפוסט-קאסט
0: שלך. יכול להיות גם אם כן, זה אולי תגלה עכשיו את
1: הסיבה האמיתית, למה נפרדתי. לא, היינו מאוד
0: מאוד פתוחים על הכל. גם פחדים שמנהלים אותי, של לאן זה הולך, האם אני רוצה להעמיק את הקשר, האם אני רוצה לגור ביחד, האם אני רוצה להתחתן, האם אני רוצה ילדים. ו... Uh, אני חושב שגם כל הפחדים האלה בסופו של דבר מנהלים את איך שאתה רואה אותה ומה אתה רוצה שהיא תהיה, האם היא ראויה מספיק, האם היא מספיק טובה, האם היא מספיק uh, בוגרת, האם היא מספיק בשלה, האם יש לה להביא לקשר, מלא, מלא קולות כאלה.
1: אז, אז הסיבה שנפרעתם זה כי היו לך ספקות? כן. ולא הצלחת לפתור אותם? כן. אתה יודע איך קוראים לזה? איך? פומו. אתה מכיר את זה? זה פומו. וואו. זה, וואו, פומו ורווקות היום, זה באותה נשימה.
0: נכון, אני מסכים.
1: פומו, כך קוראים לזה. עכשיו, פומו זה, זה, אגב, לא רק בתחום הזוגיות, זו תופעה שאפשר למצוא אותה בכל תחום. נכון. אבל תחום הזוגיות היא זוהרת, היא קיבלה במה והיא מככבת, תופעת הפומו. בטוח יש משהו יותר טוב. בטוח. יש... אה, אה, אתה זוכר את הסדרה הזגורי אימפריה? לא. לא.
0: את השם, לא שם, כאילו, את השם, את התוכן. וואי, אתה
1: חייב לראות. ניכנס לגוגל, לי, ליוטיוב ותמצא את זה. יש שם איזה אה, צנע שהסבתא המרוקאית מנהלת שיחה עם הנכדה שלה, ולנכדה אה, יש מטרה להתחתן עד אה, כלום זמן, mm. כאילו, בטווח של שבועיים מהיום, ואין לה בן זוג אפילו. אני מנהלתי את השיחה. והיא אומרת לה, אני אגיד לך מה הבעיה שלך, עכשיו אתה צריך לראות את זה, מצחיק. הבעיה שלך זה שאת, בחורה, בסדר. ואת מחפשת בחור שהוא טוב מאוד מצוין. בקיצור, היא מנהלת את הדיאלוג על הדבר הזה, השורה התחתונה, היא אומרת לה, את צריכה למצוא גם בחור שהוא בסדר, ולהפוך אותו לטוב מאוד מצוין בעינייך. Mm. שזה הפאנץ', שזה לא להתפשר. זה לראות איך אנחנו יורדים מהפנטזיות האלה שמילאו לנו, באמת מילאו לנו את הראש, שמילאו לנו בקולנוע ההוליוודי ובכל הספרים הרומנטיים שקראנו. אבל מה לעשות, הפער בין הפנטזיה הזו למציאות, הוא עצום, זה לא המציאות שאנחנו חיים. האם את
0: חושבת שכל בן אדם יכול להיות הבן שלך? אמרנו שלא, אמרת שיש מעטים שיכלו להיות.
1: זה לא יכול, זו שאלה אם רציתי.
0: פשוט מה שאני מנסה להגיד זה, איך אתה יודע, נכון, יש את עניין הפומו, איך אתה יודע מתי זה פומו ומתי זה באמת לבן לא אדם עבורך?
1: אני שנייה רגע אענה לך על כאילו קודמת ששאלת אותי. קודם כל, אתה לא יכול לדעת. זה נכון, זה שאיך אתה יודע, וכאילו כולם מחפשים את השיטה איך לדעת, איך... ואי אפשר לדעת. לא... אני נשואה 22 שנים ואני לא יכולה, אני לא יודעת להגיד לך אם אני אשאר נשואה לנצח, אני לא יודעת. אתה לא יכול לדעת. מה אתה כן יכול לדעת? אתה יכול לדעת בכל נקודת זמן שאתה שואל את עצמך, אם האדם הזה שאתה נמצא איתו, זה מישהו שאתה מוכן לקחת איתו סיכון. כי זוגיות זה לקחת סיכון, והסיכון הוא תמיד להיפגע. זה לא משנה כמה זמן אתה בזוגיות, של... לא משנה מה עומק הקשר, אתה תמיד מסתכן בלהיפגע. ואת זה אתה כן יכול לדעת, האם אתה מוכן לקחת סיכון עם האדם הזה?
0: זו כאילו שאלה מהממת, אבל אני לא יודע אם אני בטוח איך, איך אני עונה על איזה שאלה.
1: יש עליה, אתה יכול שתי אופציות, או כן או לא.
0: <laughs> לא, אבל אם אני יכול לקחת סיכון עם האדם הזה, מאיזה בחינה הסיכון?
1: סיכון שיכול להיות שאתה תיפגע, הוא יפגע, אתה תיפגע, לא משנה, בקונסטלציה הזו, ואתה, <laughs> או אתה לוקח את הסיכון הזה. או שזה ייגמר הקשר, כי יכול להיות שזה ייגמר. ואולי תיפגע ותחצו את זה, לא יודעת, כל פעם תסריט שונה, אבל זה השאלה, זה, מש, זה הדבר הכי שאתה יכול לדעת בכל נקודת זמן. <מח> בזוגיות אין, אין, אתה יודע, בחיים אין, אבל גם בזוגיות אין, אנשים מחפשים איזושהי ודאות. והרבה מאוד אנשים, אגב, מפחדים מלהתחייב. כי הם, הם מחזיקים איזושהי מחשבה שעד שהם לא ידעו בוודאות שזה זה, אז הם לא התחייבו, <מח> אבל אי אפשר מתן לדעת בוודאות. נכון. כמו כל דבר בחיים, גם בתחום הזוגיות, אתה לא יכול לדעת בוודאות, נכון לרגע זה, כיף לי וטוב לי ויש לי שותף, אבל אני לא יודעת מה יהיה עוד חמש שנים. עכשיו תראה, ת, תראה את ה... את, 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 כאילו את האבסורד של זה. אתה מסתובב עם איזה צ'קליסט של מה אתה רוצה ומה נראה לך מדויק ונכון לך. שאתה הולך ואתה משווה את האנשים, את האנשים שאתה פוגש לצ'קליסט הזה. של, מה הקטע? שהצ'קליסט הזה, גם אם נניח תמצא עכשיו מישהי שעולה על כל הסעיפים, אחד לאחד, אתה, אתה יודע מה יהיה עוד חמש שנים? לא. אתה יכול להבטיח שהצ'קליסט הזה יהיה רלוונטי לעוד חמש שנים?
0: אני גם רואה שאם אני גם עם הצ'קליסט מתמלא, הפחדים מוצאים את הסיבה של למה נכון, שאתה מבין שזה רק ההתמודדות עם הפחד ולא עם הבן אדם באמת.
1: נכון, זה נכון.
0: ובו זה... העניין הזה שמשהו מנהל אותך. זה מטורף, אני מזהה את זה, אני חי את זה, אני עובד בעולם הזה, אני מכיר את כל התיאוריות מאחורי זה, אני מבין מאיפה זה בא, ובו זה עדיין מנהל
1: אתה זוכר שדיברנו על, על זה שאתה אוהב נורא ללכת לסדנאות ועשית כל מיני תהליכי התפתחות ויש תהליכים שיותר עובדים ופחות עובדים, כלומר זה צריך להיות איזשהו תהליך שהבן אדם מוכן, מוכן לחייב עצמו אליו ולהגיד וואלה, אני רוצה לפתור את זה. זה אני, לי למשל היה חשוב כמו כל דבר אחר בחיים להיות בשליטה. ואחד הדברים שהרווקות ש... 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 סובלת, זה איזושהי זה... ששו... חוויה של עיבוד שליטה מוחלט. תחום הזוגיות, זה כמו איזה שדה מוקשים שאתה נכנס אליו. אתה הולך נורא נורא בזהירות, ולא לדרוך על איזה מוקש שלא יתפוצץ לך בפנים. ואני, בתור רווקה, אני חושבת שזה הטריף אותי. זה ש... שיגע אותי הקטע הזה שאני... ואז, אחד הדברים שהתחלתי לעשות, זה שהתחלתי, נניח, לצאת עם כל מיני בחורים, אז במקום לעשות את מה שרוב הרווקים עושים כשהם נמצאים בתחילת קשר, זה לשער השערות. נניח הוא אומר משהו, אז עכשיו, אוקיי, בואו נחשוב למה הוא התכוון. מה זה בעצם? יש מין ספר חוקים כזה, <laughs> <laughs> ויש בו איזה אלף דפים. <laughs> ما, ما, מלא 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 חוקים, ואתה צריך לפרשן את זה עכשיו. אז נניח, אתן לך דוגמה אמיתית. התחלתי לצאת עם בעלי, אמרתי אז ב... אני יודעת מה, דייט השני או השלישי, הוא הזמין אותי לארוחת ערב אצל חברים ביום שישי. ואז הוא אמר לי, בטלפון, אבל תבואי אליי קודם, ננוח ביחד. ואני אמרתי לו אוטומטית, בסדר, סגרתי טלפון, ואז אמרתי, מה זה אומר? למה הוא התכוון לנוח? לנוח זה סקס? מה זה לנוח? לא הבנתי את הלנוח. ואז עשיתי, מה, מה עושים כל הרווקים? מצב, התקשרתי לחברה, ברור, התקשרתי לחברה, תגידי, מה את אומרת? מה נראה לך? ואז התנהלת התשובה שלה. <coughs> ואז אמרתי, אוקיי, אבל נתקשר, יש לי עוד חברה, נשאל גם אותה, נראה מה היא חושבת. ואז היה איזה רגע שתפסתי את עצמי ואמרתי לעצמי, האדם היחיד שיכול לדעת למה הוא התכוון, זה, זה הוא. הוא. ופשוט הרמתי לו טלפון. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, יש לי שאלה. אמרת לנוח ולא הצלחתי להבין למה התכוונת, אתה יכול להגיד לי למה הכוונה? עכשיו, זו למשל פעולה שהרבה אנשים לא מוכנים לעשות נכון. אותה. מה הוא יגיד עליי? הוא יחשוב שאני טמבלי, שאני איזה אמה? שאני... ואני הרמתי את הטלפון ושאלתי, כי mm-hmm. המחשבה שאני אסתובב עם התהייה הזו, ולך תדע אם אני אקלע לפרשנות הנכונה או לא, הטריפה mm-hmm. אותי. זה כאילו, אני עכשיו צריכה לעשות ניסוי וטעייה, וזה זה, זה שיגע לי את המוח.
0: אבל אל תשאיר אותי במתח, מה הוא אמר?
1: שהוא התכוון שאני אבוא כזה באחרי הצהריים המאוחרים, ואז עוד הייתה תקופה שהיה של שבת, וננוח, הוא התכוון באמת לנוח, ש... הוא אמר לי, אפשר ללכת לישון עם בעלך? תתרגע, אני אמרתי לו שזה גדול עליי לנוח בשלב הזה, זה נראה לי אינטימי מדי. <אד> אני אלך איתך על ארוחת ערב, אני אפילו אבוא קצת קודם, אבל לנוח, עוד לא.
0: <אד> כן, נייצר בהירות, זה באמת דבר שאנחנו לא עושים. אני שומע הרבה סיפורים מאנשים שהם כזה רווקים, ובעיקר יש הרבה כזה כאב או קושי בזה שאנשים או לא שואלים את מה שהם רוצים לשאול, או שהם לא מקבלים את התשובות מהבן אדם השני, וגם קופצים להצקת מסקנות בדרך כלל, באמת לשתף את כל העולם. יש עוד אופציה,
1: שמקבלים תשובות והם לא מאמינים לתשובות, שזה, אחת האופציות הכי שכיחות, הם לא מאמינים לתשובות.
0: טוב, זה גם נראה לי דילמה עם... כי אתה, לפעמים אתה מתלבט אם להקשיב למעשים או גם למילים, לפעמים אתה מפקד אי אפשר להקשיב למעשים ולא למילים, אז זה גם...
1: נכון, אבל אתה יודע, אחד הדברים שקורים לנו בכלל בחיים, זה שאנחנו עושים טעויות, אנחנו מתכוונים לדבר אחד, ויוצא לנו בדרך הפעולה משהו אחר. נכון. והפחד שלנו מלעשות טעות, זה כשלעצמו איש בהקשר של זוגיות, כי הרבה פעמים הם שואלים אותי, הם באים עם דילמה. זה מה שקרה, היה כך וכך וכך, הוא אמר כך וכך, עשיתי כך וכך, אוקיי, מה עכשיו? וזה נורא מצחיק אותי, כי יש דילמה, והם באים להתייעץ איתי, איך נכון לפתור את הדילמה, במקום להתייעץ עם האדם שאיתו הם מנהלים את מערכת היחסים, כי הדילמה היא שלהם, לא, לא, לא אני כי, כיועצת חיצונית יכולה את הפתרון. נכון. ואז אני שואלת, שיתפת אותו? שאלת אותו? אמרת לו, הוא יודע? הוא אומר לא. מה פתאום? למה לא? ושוב, אנחנו מגיעים למה הוא יחשוב, ו- ו- והפחד ש- שמה, אני אעשה איזושהי פעולה שתתפרש כטעות? נכון. ואז הוא יקום והוא ילך. אבל שותפות לחיים, אחד הדברים שמאפיינים אותה זה, זה שיש במרחב לעשות טעויות. אם אני לא יכולה לטעות איתך, למה אני רוצה, למה, למה שנייה בני זוג? זה, זה מקום שאין לי שם שום אוויר, כלום.
0: כן. אומרים לי בחיים, לא בהכרח בסיטואציות של מערכות יחסים, אלא לפעמים שאתה, אפילו אני עובד עם בן אדם, בן אדם עובד אצלי, נכנסתי שותף לזה פרויקט, ואתה, ואני מעדיף להתייעץ עם מלא אנשים מאשר לדבר ישירות איתו. כלומר, זה כאילו איזשהו שריר של להתעמת, שאתה מפחד ממנו, כי נכון. בעצם להתעמת אומר שיש לפגוע בקשר, או לאבד את הקשר. או... נכון, ואתה מבין זה...
1: שזה הפוך. נכון, כל פעם שאתה נמנע מלהתעמת, אתה נמנע מלהתמודד. ואז אתה לא מגדל חוסן. הרי, שאל אותי איך, איך מה הסיבה שאני מצליחה לחיות 22 שנים בתוך זוגיות שעובדת, לרוב. <laughs> <laughs> אחת הסיבות המרכזיות זה החוסן הזוגי שפיתחנו. יש לנו חוסן זוגי. הוא, הוא, הוא מורכב מהתמודדויות ועוד 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 התמודדויות. כל מיני... אתגרים ועימותים וקונפליקטים ומשברים שמצאנו את, עצמת, את עצמנו מתמודדים והתמודדנו וחצינו והתמודדנו בהצלחה. ולכן כשאני מסתכלת עלינו היום כזוג ואפילו עליי כאינדיבידואל בתוך המערכת יחסים הזו, יש לי אמונה חיובית, יש לי אמונה שאנחנו נצליח להתמודד. לא, לא יודעת מה יקרה ולא שאני מייחלת שיקרו כל מיני אבל יש לי איזשהו ביטחון פנימי שאנחנו מסוגלים להתמודד, כי כבר התמודדנו בעבר וחצינו והצלחנו. וזה משהו ש- שעושה לי שקט מאוד גדול ו- ומאפשר לי, אתה זוכר מה, מה, מה הדבר הכי חשוב? חופש, חופש פעולה, חופש ביטוי.
0: את חושבת שכל מילה ששואף לזוגיות צריך שהזוגיות תהיה לכל החיים, או פשוט שיהיה מוכן להתמודד עם הפחדים ובכלל להיכנס לקשר עמוק אמיתי.
1: אני חושבת שזה מין, קודם כל, אני לא חושבת שרוב האנשים קשה להם להסתכל למושג לכל החיים, זה, זה, נורא, זה, זה נורא מפחיד לחשוב שזה לכל החיים. Mm-hmm. אז אני חושבת שלא לא צריך בהכרח להסתכל על המושג הזה, או לקרוא לזה כל החיים. אבל מצד שני, אנשים כן רוצים להיות במערכת יחס, יחסים שנמשכת, כזו שהיא לא זמנית או ארעית, אלא משהו ש, שנותן להם איזשהו ביטחון לעתיד.
0: בעולם ש... בסדר, אין ספק שיש, שכמה שהקשר יהיה עמוק יותר ויותר טוב, אז כנראה שדברים שליליים יימנו, אבל בו זמנית, מה דעתך לגבי נגיד בגידות בתוך מה שקשור לקשרים? כי ה... ה... להיות במונוגמיה,
1: <laughs> זה חלק <laughs> מה... איזה מצחיק אתה. למה? שהכנסת באותה נשימה בגידה ומונוגמיה. קודם כול, בגידה זה באמון.
0: <laughs> נכון.
1: זאת אומרת, אתה יכול להיות בתוך זוגיות, שחלק מההסכמים שיש בזה, שאנחנו מנהלים מערכת יחסית מינית, יחסים מינית עם עוד אנשים. אוקיי. Okay. אבל אז זה לא בגידה.
0: נכון, בוא נזכיר לך. בגידה זה רק
1: אם היה לנו איזשהו הסכם, אתה הפרת אותו, והפרת אותו מאחורי גבי. זה אגב לא חייב להיות קשור לסקס, זה יכול להיות קשור ל- לכסף. פשוט העברת מהחשבון בנק, מיליון שקל לאיזה חבר. בלי להתריע, בלי להודיע, בלי... גם זו בגידה. אז...
0: אז כאילו בעצם בכל מה שאמרת עכשיו, זה נראה לך עדיין הגיוני שיהיה בחירה של חופש במיניות, לצורך העניין.
1: תשמע, יש אנשים שמסוגלים להתנהל בביטחון, בתוך נסיבות מהסוג הזה, ויש אנשים שלא. כן. לא כל אחד מסוגל, אתה צריך שיהיה איזושהי מסוגלות לנהל מערכת יחסים פתוחה. היום קוראים לזה פתוחה, וזה קונספט שקוסם להמון אנשים. לא כולם מסוגלים, אתה יודע... to deliver, אבל זה כזה קונספט שקוסם לנו. את
0: יודעת, אם מסתכלים על זה ברמה האבולוציונית, רוב האבולוציה, לפני שמוסד הנישואים נהיה כזה דבר פופולרי, בדרך כלל גברים לא היו, לא היו מונוגמים.
1: כן, <laughs> אתה מזכיר לי את ראם, בעלי, שכשהכרנו, <laughs> עשה לי הרצאה על מה הולך בטבע. אוקיי. Okay. ושבטבע אין דבר כזה מונוגמיות, וכל מיני, הכניס מושגים כאלה, אתה יודע, אמר לי, אני זכה אלפא, וכל מיני כאלה, זה אוקיי. מסתיר לי. בסופו של דבר, כן. אנחנו לא חיות בטבע, אנחנו בני, בני אדם, ומה שמבדיל אותנו מחיות בטבע זה שיש לנו בחירה. בסופו של דבר זה מתנקז לבחירה. ואני חושבת שאם אנחנו מנהלים דיון, ושנינו מסכימים, ושנינו יוצרים הסכמים שנכונים לנו ותומכים בנו, זו הדרך ליצור זאת את הז... תראה, אני לא בעד זוגיות, אני בעד ליצור את הזוגיות שנכונה לי, שטובה לי. אני לא בטוח שהזוגיות שאני חיה בה הייתה מתאימה לך.
0: כן. טוב, זה יושב הכל על חופש בסופו של דבר. נכון. אתה יכול ליצור... כי אם אין הגדרה למה זה זוגיות במאה אחוז, אז אפשר ליצור את זה ביחד עם הבן אדם שאתה בוחר ל- ליצור איתו זה אפשר? איתו משהו, צריך. כדאי. מצוי, כדאי.
1: כדאי. זה הכיוון החדש. אני חושבת שזה ה-new age של הזוגיות. שבמקום שאנשים יחפשו זוגיות, כי לחפש זה איפשהו בחוץ, אנשים יתחילו ליצור זוגיות. ליצור זה בא ממני. ואז אם אני ואתה מתמקדים בליצור את מה שאנחנו רוצים, אז זו יצירה, וזו יצירה חדשה.
0: חופשי בסופו של דבר באמת הרבה, הרבה מה... הרבה מהדברים האלה, או מכל מה שדיברנו עליו, יושב טיפה על היכולת להביא אמת ולתקשר ברמה גבוהה לפני הכל. וזה דורש ממך בכלל להיות, ל- ליצור כלים בתור בן אדם אינדיבידואל גם אולי לפעמים. אבל כי הרבה פעמים מה שאני שומע היום, לפני שפגשתי אותך, ישבתי עם חברה והיא סיפרה לי איזה בחור שהיא הכירה, ואז... הוא ישן אצלה ואז הוא, הוא לא דיבר איתה אחרי זה והיא אומרת רק, הלוואי ורק הוא היה אומר לי משהו, הוא רק היה מסביר שהוא לא רוצה וכאילו וואו זה כל כך מורכב כי, אנש, כי אנחנו גם מצפים מאנשים להתנהג בדיוק כמונו, לחשוב בדיוק כמונו. אני חושב שהכל מתחיל באיזשהו בסיס גם לדעת לתקשר את הדברים האלה קודם כל. זה אני... נכון,
1: זה נכון. כי,
0: זה... כי אני, כדי שאני עכשיו אגיע למצב שאני גם מתמודד עם הפחדים שלי, גם בוחר בן אדם שיהיה שותף וגם מסוגל להגיד לו יום אחד שאולי עכשיו אני רוצה לפתוח את הקשר, אז צריך ממש יכולת תקשורת מאוד זה... גבוהה זה... ושותף, באמת. כל שלא כל כל... יעזוב כשקשורת. קודם
1: כל, כל, יש לנו את היכולת לתקשר, אנחנו לא, פשוט לא, לא תמיד משתמשים בה, אבל מור. עכשיו פותחים איזה ענף חדש, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט נפט... נפרד. הרי אנחנו חיים בעידן האפליקציות, בעידן ה... עכשיו, mm-hmm. אחד הדברים שה, שהעידן הזה הביא אותנו אליו זה, זה מה קרה לאינטראקציה המילולית, מה קרה, yeah. לא הכתובה, אלא הפרונטלית. ואנחנו uh, יושבים ונכנסים לאפליקציות, ואנשים uh, כותבים ב, יודע, בפרופיל שלהם כל מיני דברים, ואז לפי זה ימינה-שמאלה. ואנחנו גם התרגלנו, אנחנו כל היום בוואטסאפ, כל הזמן מתקשרים בהודעות. אנחנו פחות ופחות מתקשרים פייס טו פייס. זה נהיה כאילו יותר מורכב, יותר מסובך לתקשר פייס טו פייס. נראה
0: לי שגם בהודעות קשה לבינם להגיד למישהו, אני לא בעניין יותר, או אני רוצה קשר פתוח, אני או אני... אני מסכימה איתך,
1: אבל אחת כמה וכמה... נכון. ל... עזוב רגע, להגיד לו, לא אני לא רוצה... להגיד, בכלל להגיד, לדבר. Mm-hmm. לשב... אתה יודע, אחד הדברים המדהימים שקרו בקורונה, אגב, זה זה. Um, אני לא הפסקתי בקורונה... Uh, את דואט, המשכתי אותה בזום. שבהתחלה זה היה כאילו, וואו, אנשים היו ב... אתה יודע, באלם מוחלט, מה, וזה לא יעבוד, ואיך אפשר, וזה זוגיות, וזה חייב להיות פייס טו פייס, ואינטראקט, לא, עוברים לזום. ואז הרעיון היה שהם ימשיכו לצאת לדייטים בזום. עכשיו, זה היה אז כאילו, מי חשב על זה? מי, מי בכלל הכיר את הזום? אז זה נכון. היה ממש בתחילת הקורונה, הם היו בשוק טוטאלי. ועשיתי להם איזשהו תהליך של בוא תסתכלו מה האיומים אל מול ההזדמנויות, הזדמנויות, איומים, בואו נראה איך רוצים את זה. והם התחילו לעשות דייטים בזום. עכשיו, דייט בזום זה פתאום היה משהו מאוד שונה ממה שהם רגילים לעשות, רגילים ללכת לבר, לשבת בבית קפה, יש המון תפאורה מסביב, המון רעשי רקע, אתה תמיד יכול, לב שלך יכולה, אתה יודע, יש המון רעש רקע. ופתאום אתה יושב בזום מול בן אדם. כל המימד של המשיכה הפיזית קיבל תפנית, כי אתה, אתה לא באמת רואה אותו, אתה רואה מה שנקרא רק את הראש וקצת מהחלק העליון שלו.
2: כן.
1: Okay. ופתאום מצאו את עצמם, מייצרים דייטים בזום, ומערכות יחסים התחילו, והתחילו ליצור מערכות יחסים. יש לי כמות לא מבוטלת של אנשים שהזוגיות שהם נמצאים בה היום, התחילה בתחילת הקורונה. בסגר, בסגר הראשון, אתה יודע, כשהיינו ב... לא ידענו מה זה קוראון ולא יצאנו מהבית והלכנו עם כפפות ברחוב, כזה. וזה, וזה היה מיינד בלואיינג, מה? אני, כי יצרתי, כי ישבתי מול בן אדם בזום, ופתאום נוצרה אינטימיות ונוצרה קרבה ממקום שהוא לא פיזי. לא בדקתי אם אני נמשך, כי אי אפשר, זה זום, אפשר לדעת. ולא בדקתי איזה ריח יש לו, ו... ולא בדקתי מה הגובה ומה... כלום. פשוט ישבתי מול בן אדם בזום, וניהלתי אינטראקציה מילולית, והתחלתי לפתח שיחה, והתחלתי להכ... ליצור עומק בשיחה.
2: Hmm.
0: אז מה היית אומרת ל... 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 איך בעצם לך, כאילו, את... איך להעצים יכולות תקשורת בעצם? איך, איך, איך לפתור את, ה, את הסיטואציות האלה שבעצם אנשים לא נעים להם להביא את עצמם או לבן אדם?
1: להתאמן, זה מה שאני אומרת. יתאמן. על הכל אני אומרת להתאמן, זה חייב להתאמן על זה. ודיברנו על זה כבר, mm-hmm. פשוט חייב אימון, חייב לאמן את השריר הזה שנקרא מיינד, ולחשוב את המושג זוגיות בצורה שונה. זוגיות זה לא משהו שאני מוצא, זוגיות זה משהו שאני יוצר, ואם אני יוצר, אז האחריות היא עליי, ו- ו- ואז אני גם מכוון את זה לאן שנכון לי, שזה... זה. וזו יצירה משותפת, וצריך לעשות ריפרש להמון מושגים שאנחנו, מה זה שותף, ואיך אני יודע אם יש לי שותף, ואיך נראית תקשורת. ומה זה תקשורת, ולחצות את התדמית ואת כל ה... אתה יודע מה, כל הכאילו ספר חוקים הנורא עבה <גש> הזה, <גש> של מה עושים בתוך... נניח שיצאנו לדייט, אז בחר אנחנו קובעים, טוב, בוא נדבר מחר. אז עכשיו מי מתקשר למי ראשון? הוא לא התקשר עד 12, מה זה אומר? זה בטוח אומר משהו.
0: את יודעת אבל שיש ממש אנשים, שאם בן אדם שהם איתו עכשיו... מראה עניין, אז זה מרחיק אותם, ואם הוא לא מראה עניין, אתה אומר להם להתקרב. נכון,
1: זה מפוך.
0: אז, מה, אז איך, איך בן אדם, את יודעת, איך זה עובד עם... אה... טוב, לא איך זה עובד, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות משותף, אבל, אבל בכלל איך בן אדם, להזביא כאילו, אני מול הבן אדם כזה. איך אני מתגבר על הדברים האלה בכלל אצלי, אה? שאני נמשך יותר למי שלא פנוי, וההפך.
1: אה, זה, תקשיב, זה, יש לזה זקן ארוך, כמו ל- למשה רבנו. שזה גם אגב קשור קצת לפורמו וקצת לאגו שלנו, והאמת שזה קצת ילדותי בתפיסה. זה כאילו קצת... אני מסכים, אבל זה משהו
0: שאתה חווה בגוף שלך, בראש שלך, הוא קיים. בסדר,
1: אז אני מכניסה את זה לקטגוריה של כל הפחדים שאנחנו רוצים לחצות בשביל להיות מוכנים ליצור זוגיות בריאה, נכונה, שטוב לנו בה. זה עוד משהו, צריך לחצות אותו.
2: כן.
0: למדתי שיעור מאוד מעניין מול הקשר עם האקזיט, ששיעור הזה שהפך להיות שיעור לחיים, וזה קשור באמת לישות שהיא אני, אבל שלפעמים הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עבורך זה לקבל החלטה ולהיות איתה. ואם אנחנו מחברים את זה נגיד לפומו, אז זה אומר שלא קיבלת החלטה עד הסוף אולי.
1: לא, אתה מחליט לא להחליט, שזה הכי גרוע. נכון. אז אין ספק.
0: להחליט לא להחליט הכי גרוע. אז זה, זה בעצם מה שחוויתי מולם במשך שנה וחצי, ו, ובסוף, אחרי שנה וחצי של כל כך הרבה אתגרים, השיעור הזה הגיע לי מאיזה מורה, ואז אמרתי, אוקיי, אני הולך לקבל החלטה, וברגע שאני מחליט אותה, אני לא נותן לא, לא לזה יותר כבר, כי, כי תמיד זה היה ספק כזה. מה, כן, לא, נפרדנו, אבל אולי כן, הרבה אחת, אבל אולי לא. אז, אז
1: ההצעה שהוא נתן לך זה... זה תח... לא ההצעה
0: שהוא נתן זה רעיון לא כללי לחיים זה. של... ואז
1: החלטת בפנים?
0: איתה החלטתי שאני בחוץ. אה, אוקיי. כי פשוט היה כל כך הרבה כבר, בגלל שעברנו קשיים בהתחלה של הקשר, אז היה מאוד קשה כבר, כאילו, כל מה שהיה צריך לפתוח מההתחלה, זה היה כזה, אה, רגע, אני אעשה משהו הכי קטן, אז, רגע, אז אתה אותו בחור מאז שפגע בי, אז... הרגשתי שכבר אני מעדיף לנסות להביא את הגישה החדשה הזאת. והמשקעים הם כבר too much. כן, אני מעדיף להביא את זה למשהו חדש, מאשר עכשיו להמשיך לעבוד משהו שאני כבר בל... לא בא לי להתחרט עוד פעם. אמרתי, אני, אמרתי גם לה, אני לא מצליח להביא החלטה מלאה פה, וזה לא פייר לא כלפיי ולא כלפייך. Okay.
1: אוקיי, והיית אבל... שלם עם זה? זה פשוט חלק
0: מה... <laughs> אני לא יודע אם אני אשלם עם זה, כמו זה שאמרתי, אני לא, אני לא ממשיך עם הסאגה הזאת יותר. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> <אתה> <laughs> <laughs> אם אני פנוי, לא יודע אם אני עדיין מוכן, כי עדיין כאילו אני בעצב של, ה, של הפרידה קצת, אבל אני חושב שכאילו, ה, ה, אני חושב שאם אני חושב בכל רם, על פי דברים שאת מדברת עליהם, אז אם אני רוצה עכשיו למצוא משהו ולא לתת לפורמו, ולא לתת... לא למצוא, ליצור. ליצור, אז אני צריך לשחרר רגע אבל מזה שאתה לא מחליט בעצם, שזה הפורמו בעצם, שהוא חלק גדול מה... אתה <אח> יודע, הוא תמיד היה שם, הפורמו היה שם תמיד, כי אם, <אח> הרי אם היא אם הייתי גר בקוסטה ריקה והיו עוד שלושה אנשים, אז הייתי בעלנים. גם בקוסטה ריקה. זה נרטיב חוזר אצלי, אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל האופציות ואתה לא מחליט, אז זה פוגע בך, אבל כל עוד אתה מחליט על משהו, אז הרבה מהדברים האלה גם נעלמים. כי כל אחד היה מצליח ליצור קשר אם היה רק בן אדם אחד נוסף בעולם הזה, נכון. על בן אדם שהוא יוצא איתו. כנראה. לא הייתה ברירה, היה לעבוד על זה. נכון. ולהתמודד עם הפחדים ומה חיו, ו
1: פחות התגרשו. נכון. זה היה מין זה מה יש. תסתדר עם זה. יש מי עובדים באותה עבודה כל
0: החיים. אותה עבודה, אותו בת זוג, אותו הכל, והיה סבבה. נכון,
1: ואנחנו היום בעידן אחר, עידן השפע, כמה אופציות יש, אין סוף. אתה רק פותח
0: אתה בדיכאון, כאילו, מלראות, כי אתה לא בטוח, אם זה הגיוני שאני פה כשיש משהו כזה שם, וכל מבוים גם. אז אתה כבר לא יודע גם באמת מה... נכון. מישהו יכול לסקר את החיים
1: טוב, פתחנו עוד ענף.
0: מעניין שכל הדבר הזה יסתכם מהמקום הזה של לקבל החלטה והפורמו דווקא, מעניין.
1: אני, אני, אני פחות אוהבת את המושג החלטה, אני קוראת לזה בחירה.
0: כן, מעולה, יותר מעולה. כי זה שני תהליכים דבר. שונים. נכון. נכון. כן, יש לך כמה מילים שאמרתי ותיקנת ואהבתי את, את הניואנס היותר חיובי בהם.
1: Mm-hmm.
0: בחירה ולא החלטה וכן.
1: החלטה זה משהו מאוד מושכל. כאילו עשית טבלה, יש בעד, יש נגד, ומחליטים. בחירה זה מקום אחר לגמרי. זה לא, לא יכול להיות נסיבתי, זה לא יכול להיות uh, עם סיבה, כי אז זה מותנה. זה להסתכל רגע על, ה, על האמת שלי, על מה שאני באמת רוצה ונכון לי, פשוט לבחור, גם אם זה uh, בא עם איזה תג מחיר גבוה. כל עוד אני מוכנה לשלם את המחיר, זו הבחירה שלי. עשינו כמה כאלה בחיים, מתן, גם אתה וגם אני, בחירות. אפילו ילדים זו בחירה. אתה את השיחה מלדבר על ילדים.
0: כן, הכל זה בחירה. כל דבר זה בחירה. נכון.
1: גם זוגיות.
0: אני חושב שאולי, בסדר, יש איזשהו פחד, מנ... משהו מוכר, פחד לקבל החלטה, פחד מלבחור, כי אז, מה זה אומר? איך זה הולך להשפיע לי על החיים? זה מפחיד.
1: ברגע שאתה בוטח ביכולת שלך להתמודד עם ההשלכות, זה הופך להיות יותר קל. זה לא אומר שהפחדים נעלמים, אבל זה... זה, זה, זה אתה יכול להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, אני לא יודע מה יהיה, יהיו לזה השלכות, פתוח, ו- ואני יכול לה- לשער איזה השלכות. ברגע שאתה מסתכל עליך ואתה אומר, אני בוטח, אני אתמודד עם זה. אז אפשר
0: לבחור. כן. פתאום כשאמרת את זה, כאילו זיהיתי, אבל כמה בעצם כאב יוצר יותר מהכל על לבחור, לא לבחור גם.
1: ברור. וואו, אתה תקוע. אתה לא פה ולא פה.
0: יש לי חברה מאוד טובה שהיא עושה איתי את הריטריטים שלי לפעמים, אז היא פסיכותרפיסטית, ואז באחד מהשיחות שהיו לי איתה על האקזיט שלי, אז אמרתי לה, את יודעת, לפעמים ממש, כי דיברנו על פחדים, אמרתי, לפעמים אני ממש... מרגיש שאני כאילו לא, פתאום לא נמשך אליה, לא רוצה אותה, לא מתעניין בה, זה יכול להיות שזה כאילו פחד, אז היא אמרה לי כן. והייתי והופתעתי מהתשובה הזאת, נורא. באמת. כן. מה
1: הפתיע אותך? שלא חשבת כי, על הכיוון הזה?
0: כן, כי יש רגעים שאתה אומר, אוקיי, אני פשוט לא מתעניין בה, היא לא מעניינת אותי, אני לא רוצה אותה בחיים שלי, זה לא זה, שזו שאני כבר שנה וחצי אוהב אותה, כן? ואז זה לשמוע שכאילו פחד יכול לנהל ברמה הזאת, זה שתחש, זה שלא ברור. תבין מה אתה חושב, זה לא ברור, לא ברור
1: זה אפילו, לפעמים, זה מניפולציה שאנחנו עושים על עצמנו בלי שנשים לב שעשינו על עצמנו. כן. כי הרי, אני כבר שנה וחצי בקשר לזה, אני אוהב אותה, אני משקיע, אני, פתאום אני לא... זה, זה, לפעמים הפחד יוצר, כתוצאה ממנו, אנחנו עושים לעצמנו self-manipulation, מין מ- 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 שכנוע עצמי כזה.
0: זה מפחיד, <laughs> להאמין שאתה עושה <laughs> על עצמך כזה, כאילו, תרגיל.
1: אני גם לא שם
0: לב שאתה עושה את זה, אבל איזה מזל שיש לך חברה טובה כזו ש... חד משמעית, אבל זה ממש קטע... עד היום, אמר, אם אנחנו נרצה, אם ננבור בזה, זה רק יעשה יותר בלגן בראש, ואמרת, אולי עשיתי טעות שנפרדתי לאוזוולד, אתה לא רוצה להיכנס, אז טוב, אמרתי, אני מקבל החלטה, אני מקבל החלטה, בקשר הבא אני אנסה להיות יותר יציב שם, אבל... או שתבוא
1: להתאמן.
0: מה שאני אוהב להתאמן, זה גם רעיון.
1: אתה אוהב לעשות סדנאות אמרת.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: ועוד בעיקר שהן פרקטיות.
0: אני אוהב ללמוד, אני אוהב להתפתח, אני אוהב להתנסות. לפעמים אנחנו גם, אני מכיר את זה מדברים אחרים אחרים, את יודעת, כל מיני תיאוריות אישיות או התפתחויות, אבל לפעמים אתה... אוהב לבחור באותו סיפור, הסיפור הזה שאני מחפש עדיין, ואני לא יודע מה נכון לי, זה, וזה לפעמים חלק לא מה... לא ידעתי אם זה
1: אתה אוהב, זה, זה מקום שאתה, זה, זה מה שאנחנו קוראים לו אזור הנינוחות שלי. זה מקום שאני יודע להתנהל בו, אני מכיר, אני רגיל. ו...
0: פשוט אם ו... האמונה שלי היא שנגיד סתם להיות לבד זה הכי טוב, זה הכי בטוח, זה הכי מעניין, לא משנה מה, אז לשנות את זה, זה לשנות את הזהות שלי. והכל זה זהות בסופו של דבר.
1: לא. מה לא? לא. זה לא זהות? איך אתה יודע אם זה מניפולציה או לא? איך? נניח, אתה יודע, הם אומרים לי, את יודעת מה, אני לא בטוח שאני בכלל רוצה זוגיות. אני ממש אוהבת את שלי. אני ממש נהנה מהלבד שלי. אז אני אומרת, אוקיי, בעוד חמש דקות תהיה דפיקה בדלת. אם אני פותחת אותה, נכנסת בדלת מישהי, שהיא אשת חלומותיך. זאת אומרת, אתה הולך ליצור את הזוגיות הכי טובה שהייתה לך בחיים ever. ולא רק זה, זו תהיה זוגיות נטולת כאב. לפתוח את הדלת או לא?
0: הוא אומר כן, בטוח.
1: <laughs> תמיד הוא אומר כן. אז אני אומרת להם, זה לא שאתה לא רוצה זוגיות, את פשוט מנסה להימנע מהכאב שמצטרף אליה. או מהפחד מלהיפגע. הכאב הוא תוצר של הפגיעה שאנחנו חווים. אם אתה מנסה למצוא איזושהי שיטה איך להיות בזוגיות שאין בה את זה, שאני לא אצטרך להתמודד עם זה, זה לא עובד.
0: אתה יודע ממה לא נגענו? מכל מה שחשבו להתאהבות, אני לא יודע אם נגענו, אבל אני חושב שאחד מהדברים נגיד ש... משבשים לי את החוויה של כך, זה שזה כנגיד שהייתי צעיר ממש, שהתאהבתי, זו הרגשה מטורפת. ואתה בעצם רוצה לשחזר אותה.
1: נכון, אבל אתה יודע, התאהבות זה רגש. נכון. אני מזכירה לך שדיברנו על זה בהתחלה, זה משהו שאנחנו יכולים ליצור. אתה יודע שאני אוהבת בילדים שלי? זה לא רגש מיני, אבל זה לגמרי התאהבות. זה לגמרי הכמיהה הזו, והגעגוע, וההתרגשות הזו, וה... כל הרגשות האלה, התוססים האלה שאנחנו מגשים, והבטן שמתהפכת, ו... זה משהו שנורא כיף לחבוט אותו, ואפשר ליצור אותו, גם אחרי 22 שנים.
0: אני חושבת שבגדול כל המהות שלי בתור בן אדם זה שאני מאוד אוהב לפנטז. פנטז על לא רק זוגיות או מיניות, אלא הצלחה, איך נראים הדברים, ויש איזשהו משהו ב... יש לי איזושהי שמונה שאתה בעצם, אם אתה רוצה ליצור, לבחור את הזוגיות שאתה רוצה, שבעצם משרתת באמת את הדברים שצריך בחיים. היציבות, השותפות, החברות, המשפחה, אתה בעצם
1: מוותר על הפנטזיה באיזשהו מקום. זה לא תמיד זה. אני למשל, הייתי צריכה, קלטתי שמה שאני צריכה מהשותף שלי זה עימות מישהו, שלא יסכים איתי בהכרח על הכל, mm-hmm. שיהיה לו מספיק אומץ לבוא ולהגיד לי, פה את מתפשרת. Mm-hmm. פה את טועה, כזה. זה לאו דווקא איזה מקום כזה, אתה יודע, נורא בטוח, נורא יציב, מאוד נורא, לא, דווקא, ו- וזה הפרטנר שיש לי. הוא לא נח. כל הזמן הוא מאתגר אותי, כל הזמן הוא מאמת אותי.
2: כן.
1: ואני חושבת שזה משהו שאני הייתי צריכה, אני רציתי והייתי צריכה ש- שזה יהיה הפרטנר אני שלי.
0: אני אוהב אנשים דעתניים, כן, אני מסכים. בוא, מ... אני
1: חושבת שלא הייתי מצליחה בזוגיות עם מישהו... צייתן או מרצה, לא הייתי מצליחה להחזיק מעמד.
0: בטוח, אני גם כזה. טוב, זה הכל יושב כזה בין מה אתה רוצה למה אתה צריך, נכון. מה, אתה, מה למה אתה נמשך ומה אתה רוצה ליצור או יכול ליצור מה, או רוצה. מה
1: חשבת שאתה נמשך?
0: אני בטוח שזה הגיע מכל מיני התניות חברתיות, פרסום, טלוויזיה וזה, אבל אני נמשך למשהו מאוד ספציפי שהוא בעיקר... אתה יודע,
1: אני לא התחתנתי עם איזה בבון. אני מישהו שנראה טוב וחתיך ו... ודווקא הרגעים שאני זוכרת, שאני קוראת להם מנרגעי משיכה, היו ועדיין רגעים שאני פתאום רואה אותו, נניח, אני אה, חושב שהילדים שלי היו קטנים, הוא פתאום היה עושה טייק אובר, כאילו הוא אומר לי, עזבי, תנוחי, אני מטפל בזה. ופתאום הולך ועושה איזה, אתה יודע, לוקח על עצמו את האחריות לטפל, לפתור, ופתאום אתה רואה אותו. מקלח איזה ילד רוחץ מאכיל, או מקשיב, או פתאום מגלה סבלנות. זה היה, פתאום אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, אימא'לה, מי זה? מה הוא בא וואו. <laughs> זה היה מקומות שאני אומרת לך, הייתי אומרת, וואו, אימא'לה, איזה מושך זה. <laughs> הרבה פחות זוהר ו- מהפנטזיות שהיו לנו פעם, כן. יודע, שלי היו פעם. אלה של... באמת
0: דברים שאתה יוצר, והתוצאות שלהם מגיעות מאוחר יותר, אתה גם צריך, לפעמים, אני חושב שלפעמים, מה שמונע ממני להיכנס לקשר זה, זה שאתה אומר, אתה רואה איזושהי תכונה, איזשהו חשש, איזשהו משהו, זה עוד, עוד לא הדמות, ולפעמים הדמות הזאת נוצרת עם אם אתה אומר, מה? אתה
1: אומר, כשאתה רואה ומפריע לך, אתה הולך ואומר, ונותן לה הזדמנות לתקן, כי אולי זה משהו שמפריע גם לה. <laughs> ואז היא מתקנת, זה לא בהכרח אומר שהיא רצתה, עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים משהו שמפריע לנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז זה לא יעבוד. למה לא תגיד, רגע, אולי תתקן? אולי זה יכול לעבוד? יש לנו מין קטע כזה לברוח מהקושי, במקום לשהות פה רגע. רגע, לתת לעצמנו רגע, גם לשהות בקושי וגם לחצות אותו. ואז גם לתקשר אותו, להגיד, ליצור הזדמנות. אני הייתי רוצה שככה תפעל איתי, כי זו שותפות בעיניי. מפריע לך משהו או אני רוצה לדעת שהוא מפריע לך? כי אחרת אין לי בכלל הזדמנות לעשות משהו, להגיב, לתקן. זה קשה,
0: אבל זה לא קל.
1: עוד פעם, זה מצריך אימון. קשה, כי אנחנו לא רגילים, זה הכל. אבל אם נרגיל את עצמנו, זה יותר קל. היום כשאתה, כשאני מסתכלת על הזוגיות שלי, זה בכלל לא נראה לי, כאילו, זה בכלל לא סביר בעיניי שלא נגיד אחד לשני, כי אנחנו כל כך רגילים להגיד, כי מההתחלה אמרנו.
0: נכון, אבל אז באמת נראה לי שמי שנכנס לקשר ולא בחר פארטר מהסיבות האלה, קשה ליצור את זה מאוחר יותר.
1: אני עלולה להסכים איתך כרגע.
0: ברור לי שזה אפשרי, אבל כן, אני חושב שמי שכבר נמצא בתוך זוגיות, זה יותר מאתגר. אם בחרת מהסיבות הלא נכונות, בלי לייצר את השותפות הנכונה ממקום של הפנטזיה, או שהיה צריך, או איך אמרת בהתחלה, שקוראים לאנשים לבחור זוגיות. יש אה...
1: קליק, אין קליק.
0: נגיד, לא, היה משהו יותר... מה? מה הסיבה שאנשים נכנסים לקשר? מה לא ברח יש... לא... לך? לא יש קליק, אין קליק. לא יודע, אולי כי צריך, לא זוכר. זה לו.
1: מתאים לפנטזיה שלהם. זה, 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 זה נראה דומה לפנטזיה. אבל זה מתפוצץ להם, די מהר.
0: אני לא ספק, אה, אני משתדל להביא לרוב המחות יחסים בחיים שלי אמת וישירות, ו, ואני מגלה שמזה תמיד יש את הצמיחה הכי גדולה, אבל זה עדיין קשה. זה עדיין לא אה, כל פעם מחדש שאני מביא את זה. נכון. כן. נכון? טוב, איזה כיף שבאת, אילת.
1: איזה כיף היה. כמה דיברנו.
0: דיברנו הרבה. בפעם אחרת נצטרך לדבר על דברים אחרים שעניין אותי שנדבר עליהם.
1: כן. האמת שפתחנו פה גם ענפים בדרך, שאפשר היה רק עליהם לדבר עוד איזה כמה שעות.
0: אני יושבתי רק העימות אל מול המחויבות שלך לחיים.
1: וואלה. כן. נכון, וואו. זה, אתה יודע כמה אפליקציות יש לזה? מה הכוונה? זה, זה משהו שאתה יכול לפגוש אותו בכל, נניח... אה, נניח אני, למשל, תחום ההורות, זה תחום שהכי מאמץ אותי עם הדבר הזה. Mm-hmm. זה walk the talk הרי, ההורות. זה כאילו אתה יכול לברבר, אבל אם אתה לא חי... אז מי אף אחד לא יאמין לך. בטח לא הילדים שלך, ועוד אצלי יש ילדים שלא מרצים ולא צייתנים, והם אומרים לי בפנים. אז זה למשל... כאילו, אתה יכול להסתכל על המחויבות לחיים, כל מיני תחומים, כל מיני אפליקציות, איך זה מופיע, מתי זה מופיע. נניח, תזונה.
0: אה, אוקיי.
1: ספורט. אה, אתה יודע מה? אפילו מה שדיברנו עליו היום. זוגיות. כן. הם... נניח תחום הזוגיות, בסדר? התפיסה שאתה שהסת... מסתובב איתה היא... היא... היא ביטוי של מה? האם היא מבטאת מחויבות מלאה לחיים שלך, או שהיא... אתה מג'עג'ע שם, שאתה מתפשר, מוותר? הבנת אותי?
0: הבנתי ממש. ממש הבנתי אותך. בא לי כאילו לעשות על זה פרק, על מחויבות לחיים.
1: אה, אחלה פרק זה יכול
0: להיות. רגע, אני רק אגיד, אז איילת סמואל, תודה שבאת.
1: תודה רבה שאירחת אותי, והיה ממש כיף.
0: יש. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם מערך בסירה שלי עם איילת כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להמשיך להביא חופש, ריבונות ורפואה לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר